0: el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander, con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta ahí, donde cada uno se encuentra, donde Dios nuestro Señor le quiere. Soy el Padre Juan Janamillo, párroco en San Vicente de la Barquera, diócesis de Santander, y les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Ponemos en manos de María Santísima estas reflexiones y también hoy nos encomendamos a San Martín de Tours. Hoy, 11 de noviembre, celebramos su día. San Martín, santo que genera gran devoción en España y también en el mundo entero. Vamos a leer algo de su vida. Durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo por el hecho que le sucedió siendo joven y siendo militar en Amiens, Francia. Un día de invierno muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes y dio la... el pobre. niños que Jesús se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía Martín, Hoy me cubriste con tu manto. Por ello, la imagen que muchos de nosotros tenemos de San Martín es la imagen de Martín sobre el caballo dividiendo eh, parte de su manto para compartirlo con este pobre hombre. A partir, pues, de ese tiempo, Martín no piensa ya sino en dejar el mando de sus dos cohortes y entregarse exclusivamente al servicio de Dios. Pensaba que un cristiano no puede derramar la sangre de sus semejantes ni siquiera en la guerra. Llamado por el emperador constante, en el año 341, con motivo de una invasión de los francos, para recibir de su mano una gratificación, la rehúsa, diciendo «Hasta ahora he llevado las armas por ti. Permíteme que en adelante las lleve por Dios». «Eres un cobarde», le dijo el emperador irritado. Dejas la milicia porque tienes miedo al combate de mañana. No pudo cumplir su palabra porque a las pocas horas los francos pedían la paz. Como Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, San Hilario le cedió unas tierras en sitio solitario y allá fue con varios amigos y fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia. En esa soledad estuvo diez años dedicado a orar, a hacer sacrificios y a estudiar las sagradas escrituras. Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones muchas curaciones y varios prodigios. Cuando después le preguntaban qué profesiones había ejercido, respondía, «Fui soldado por obligación y por deber» y monje por inclinación y para salvar mi alma. En el año 371 fue invitado a Tours por, con el pretexto de que lo necesitaba un enfermo grave. Pero era que el pueblo quería elegirlo el obispo. Apenas estuvo en la catedral, toda la multitud lo aclamó como obispo de Tours. Y por más que él se declarara indigno de recibir este cargo, lo obligaron a aceptar y es aquí como inicia la vida de San Martín de Martín como obispo de Tours. Por eso le conocemos como San Martín de Tours. Y comienza también toda su misión evangelizadora como obispo. Y, de hecho, hoy en el oficio de lectura aparece o nos describe los últimos momentos de su vida también envuelto en medio de una gran santidad. Pues bien... Nos encomendamos hoy a San Martín de Tours. Gracias por estar ahí como cada segundo viernes de mes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día, en nuestro Dios que de modo silencioso nos acompaña. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No lo olvidemos nunca. Esta palabra del Señor es fuente de esperanza es fuente de sosiego, es fuente de paz. Siempre está a mi lado Dios nuestro Señor. Nos estamos pues acercando ya al final del año litúrgico. Y la liturgia de la palabra, de la Eucaristía, en estas semanas tiene un cariz marcadamente escatológico. La escatología es un tratado de la teología que estudia las cosas que sucederán, lo que está por venir. La muerte, el juicio, el cielo, el infierno, la resurrección. Lo que San Ignacio llama en los ejercicios espirituales los novísimos. Que, por cierto, es una buena meditación, porque nos ayuda a centrarnos y a poner los pies en la tierra. Ya veréis cuánto nos ayudará esta reflexión, para centrarnos en el presente, en el aquí y ahora. Los pies en la tierra y la mirada puesta en la eternidad. Esta sería una buena definición del cristiano aquel que con los pies en la tierra camina con la mirada puesta en la eternidad. Ahora bien, la escatología se mueve, trabaja con una premisa que nos puede ayudar mucho. Y esta premisa, este criterio es el siguiente, ya, pero no todavía. Bueno, esto a alguno le puede sonar algo extraño, puede parecer un juego de palabras o puede ser una frase que no tiene ningún significado, ya, pero no todavía. ¿Qué es esto? La eternidad, queridos amigos, es un hecho. Es un hecho aquí y ahora, pero que todavía no la vivimos en su plenitud. Hemos sido creados por Dios para la eternidad. Había pensado decir, eh, mientras tanto, de momento, estamos en esta vida. Como si el aquí y el ahora fuera un relleno, como si estuviéramos rellenando el tiempo hasta que llegue la eternidad. Pero no. Ver la vida así sería totalmente equivocado. La eternidad empieza ya. Por eso... Dice ese principio de la escatología ya, pero no todavía. La eternidad empieza pues ya aquí y ahora. En cada decisión que tomamos, en cada actitud que tenemos hacia las personas que nos rodean, en cada momento feliz que pasamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, esa felicidad que experimentamos cuando ayudamos, cuando nos entregamos a los demás, cuando nos donamos... Es decir, la eternidad se fragua aquí y ahora. Por eso decimos ya, pero no todavía ya. Ya la experimento, pero no todavía en su plenitud. Hace unos años, en el telediario, daba la siguiente noticia. Unos artistas de Hollywood que según ellos se habían conocido en una vida pasada pero no de hacía unos años, sino de que habían tenido otra vida y que por eso ahora estaban juntos, que el karma los había unido. Lo que se denomina en las religiones orientales la reencarnación. Recuerdo que el periodista eufórico comentaba la noticia de estos personajes y de lo que serían las vidas pasadas de estas dos personas. Pero nada más lejos de la realidad. La vida, queridos oyentes de Radio María, es una y solo se vive una sola vez. Lo que fomentan, los que fomentan estas visiones del mundo o lo que fomenta estas visiones del mundo es la irresponsabilidad ante la propia vida, la falta de implicación, por querer solucionar los problemas e injusticias. Pues es más fácil decirle al otro, no te preocupes, sigue tu vida de penuria, que en tu otra vida te tocará algo mejor. No. El cristianismo, el seguimiento de Cristo, hace que nos impliquemos en este mundo, que busquemos cambiar la sociedad en la que nos toca vivir, que busquemos que esas estructuras que se instauran en la sociedad sean justas, sean verdaderas, sean libres. Pero también es verdad, queridos amigos, que perdemos de vista tan fácil la eternidad. Recuerdo a una persona mayor que estuve acompañando en los últimos meses de su vida. Recuerdo que un día me dijo una frase, una frase de esas que, que se te quedan grabadas a fuego, en el corazón. Recuerdo que mirándome atentamente me dijo, vivimos sin darnos cuenta. Y, y se quedó mirando, ¿no? Se quedó mirando a la pared donde había un crucifijo. Vivimos sin darnos cuenta. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta razón y qué verdad encierra esta, estas palabras? Vivimos un día, otro día, vamos, venimos, subimos, bajamos, pero... Pero, ¿y qué es esto de cara a la eternidad? ¿Qué es esto de cara a la eternidad? ¿Qué es esto en mi peregrinación hacia la vida eterna? Cada día es nuevo. Cada día es maravilloso porque es el día que tengo. Y este día no se repetirá en mi vida. Recuerdo también una persona, en un mes de febrero frío, un día gris que empezamos a hablar a la salida de misa y me cuenta una anécdota que le había sucedido con un amigo. Me contó que un amigo le dijo que estaba deseando que pasara ese mes de febrero. Ese mes de febrero frío, ese mes cargado de lluvia, de nieve, todos los días así nublados, que a ver si llegaba la primavera, porque... Porque ese mes de febrero no le gustaba. Estaba ya cansado. Y entonces este amigo le contestó. Pues yo no. Yo no estoy deseando que acabe este mes de febrero. El otro se quedó mirándole así con los ojos abiertos. Y le dice. Este mes de febrero no se repetirá. Este mes es único. Y lo único que quiero es vivirlo intensamente con mi familia, con mis hijos, disfrutar a mis nietos, que no pude disfrutar a mis hijos cuando trabajaba y ahora que estoy jubilado, quiero disfrutar a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, tener tiempo para los demás. Este mes de febrero, este día no se repetirá. Y podemos decir nosotros lo mismo ahora. Este viernes... 11 de noviembre del año 2022 no se repetirá, es único, es irrepetible. Como veis, la meditación sobre la eternidad no nos aleja de la realidad. Al contrario, nos acerca a vivir con mayor intensidad el aquí y el ahora, ahí, cada uno donde se encuentre, viviendo el presente donde Dios nos quiere, superando y agradeciendo y perdonando también el propio pasado, lo que haya sido, y aguardando con esperanza y serenidad el futuro. Como veis, cuánto bien nos hace la meditación sobre la eternidad, cuánto bien en los ejercicios espirituales nos hace la meditación de, de estas verdades últimas de estas realidades últimas. ¿Por qué? Porque nos centra en el presente y nos ayuda a vivir con mayor realismo, con mayor intensidad, con mayor esperanza, incluso también con mayor ilusión el tiempo que Dios nuestro Señor nos concede aquí ahora. Me encanta, me encanta la palabra presente, porque está cargada de significado. El presente es como el regalo que Dios me concede aquí y ahora, que me concede hoy su regalo para que yo continúe mi camino a la eternidad. Vamos a reflexionar un momento en estas ideas que hemos venido desgranando a lo largo de este programa para que vayan calando poco a poco en nuestro corazón. canción que nos ha ayudado a continuar en nuestra reflexión escatológica en la eternidad nuestra patria definitiva al atardecer de la vida me examinarán del amor me examinarán de la caridad con la que yo he vivido por tanto ojalá que nosotros dedicáramos nuestra vida a amar a amar que significa Qué significa o que entraña la paciencia, el perdón, el tender la mano, el tratar con cariño, con bondad a las personas que nos rodean, el acercarnos a los que sufren, a los que tienen problemas, a los que están o se sienten solos, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Continuamos pues con nuestra reflexión de este viernes 11 de noviembre, con esta canción Tan bonita que acabamos de escuchar, que puede que nos puede acompañar de fondo de nuestra reflexión. El cielo, pues, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, nuestra patria definitiva no es para que nos alejemos del mundo. Al contrario. El cristiano no se desentiende del mundo. Los cristianos, a la luz de la eternidad. Nos implicamos buscando implantar ese reino de Jesucristo, ese reino de verdad y de vida, ese reino de santidad y de gracia, ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino de paz que Jesucristo nos anunció para que esa eternidad deseada se haga presente aquí ahora. y ahora. Y os pregunto, ¿y quién no quiere vivir en ese reino de verdad, cuando pulula, por desgracia, tanta mentira a nuestro alrededor. Ese reino de vida, en medio de tanta muerte, de tanta guerra, de tanta desolación. Ese reino de santidad, en medio de tanta mediocridad. Ese reino de gracia, de amor, de caridad. En un mundo en el que, por desgracia, reina el egoísmo, los intereses. Ese reino de la justicia, donde por desgracia parece que es el pillo y el injusto el que se sale con la suya. El reino de la paz, en medio de tanto conflicto y por desgracia de inseguridad. Queremos que ese reino de Jesucristo se instaure aquí y ahora, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro mundo. ¿Eh? No nos olvidemos de ese criterio de la escatología ya, pero no todavía. Queremos que inicie ya, aquí ahora, en medio de nosotros. San Juan Pablo II, en una de sus audiencias del miércoles 21 de julio de 1999, decía «Con todo, esta situación final se puede anticipar de alguna manera hoy, lo que hemos dicho ya, pero no todavía» tanto en la vida sacramental, cuyo centro es la Eucaristía, como en el don de sí mismo, mediante la caridad fraterna. Lo que hemos dicho, al final de la vida me examinarán del amor. Si sabemos gozar ordenadamente de los bienes que el Señor nos regala cada día, ¿eh? y ha puesto ahí cada día, como nuestro Dios de cada día, experimentaremos ya la alegría y la paz de que un día gozaremos plenamente. Sabemos que en esta frase, en esta fase terrena, todo tiene límite. Sin embargo, el pensamiento de las realidades últimas nos ayuda a vivir bien. Mirad qué bonito lo que dice San Juan Pablo II. Nos ayuda a vivir bien las realidades penúltimas. ¿eh? Ya, pero no todavía. ¿eh? Desde luego, esta frase se nos va a quedar grabada. ¿eh? Ya, pero no todavía. La vamos a estar repitiendo durante durante todo este fin de semana somos conscientes de que mientras caminamos en este mundo estamos llamados a buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios para estar con él en el cumplimiento escatológico cuando en el espíritu él reconcilie totalmente con el padre lo que hay en la tierra y en los cielos un párrafo precioso de una de las audiencias de San Juan Pablo II del 29 de julio de 1999. Por ello, queridos oyentes de Radio María, la reflexión escatológica es una preparación para celebrar a Cristo Rey, porque queremos que Él reine aquí, ahora, en medio de nosotros, en nuestros pueblos, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Cristo Rey, queridos amigos, no se impone, se nos propone, se nos insinúa. Su reino no es como los reinos del mundo. El reino de Jesucristo poco a poco se va instaurando en el corazón de aquellos que acogen su palabra, su palabra de caridad, su palabra de amor. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este viernes, de este viernes 11 de noviembre del Dios de cada día de este Dios que nos acompaña, de este Dios que con su palabra nos interpela siempre porque quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, que está siempre a nuestro lado sin imponerse. Qué grande, qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios, que con suavidad, con ternura nos acompaña. No nos cansaremos pues nunca de hablar de nuestro Dios. Como siempre pueden ponerse en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día 13 todo en minúscula y el 1 y el 3 con los números no en letras arroba radiomaria.es nos vemos de nuevo si dios quiere el viernes 9 de diciembre al día siguiente de celebrar la inmaculada una fiesta muy especial para todos nosotros en españa segundo viernes de mes les dejo pues con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanto nos forma, que tanto nos acompaña y que nos hace más cercano el mensaje de Jesús. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias, queridos oyentes de Radio María, por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe, nuestra experiencia de Dios de ese Dios que está con nosotros cada día. Que tengáis pues un buen fin de semana muy cerca de María Santísima. No olvidéis que María Santísima nos acompaña siempre bajo su manto maternal. Dios os bendiga.